0: USA styrker sin kontrol med den internationale finansverden. USA har under coronakrisen styrket dollarens dominerende rolle på verdensplan, og de store taber i det spil er udviklingslandene. De tiltag, som USA's centralbank har taget under coronakrisen, har været med til at styrke dollarens dominerende rolle, samtidig med at USA har styrket sin politiske kontrol. Taberne har været udviklingslandene og de økonomier, som USA ønsker at svække. På trods af at coronakrisen har sit epicenter i kapitalismens blandt andet USA, bliver udviklingslandene meget hårdt ramt på økonomien. Under krisens første måneder er kapital strømmet ud af udviklingslandene, konstaterer den indiske marxistiske økonom Pat Niyak, i et indlæg i People's Democracy. Nogle økonomer vurderer, at der allerede er strømmet kapital for over 100 milliarder dollars ud af udviklingslandene, hvilket er tre gange mere end de første måneder under finanskrisen i 2008. De forventer, at udviklingslandene kommer til at miste yderligere 100 milliarder dollars som følge af manglende indtægter på grund af lavere priser på deres råvarer og den faldende efterspørgsel, der er en konsekvens af coronakrisen. I kølvandet på coronakrisen og de store nedlukninger er usikkerheden stedet i økonomien verden over og i den internationale finansverden. Derfor fører kapitalen bort fra udviklingslandes valutager og over i dollars, fordi meget af verdens skil er i dollars og derfor skal betales i dollars. Det betyder for det første, at udviklingslandets lokale valutager falder i kurs over for dollaren. For det andet betyder det, at det bliver dyrere for udviklingslandene at importere, og de får derfor sværere ved at finansiere import af blandt andet medicinsk udstyr og medicin, der skal bruges i kampen mod coronavirus. Den indiske valuta, Rupi, faldt således med 5-7% i forhold til dollaren, da coronakrisen brød ud i Europa og USA. To forfatterne til den internationale valutafonds rapport fra april om den finansielle stabilitet konkluderer i en blog, at den store trafik af kapital, bort fra udviklingslandene, førte til, at der faktisk har været en delvis mangel på dollars på de internationale finansmarkeder i starten af coronakrisen. Udstrømningen af kapital fra udviklingslandene har fået 102 lande til at henvende sig til den internationale valutafond, IMF, for at få økonomisk støtte i form af valutalån. De foreslår, at der udstedes rettigheder, til at hente valuta i overensstemmelse med de enkelte landes indskud i IMF. Ifølge Patniak er USA, der er stor vægt i IMF, gået imod, at der bliver givet en ukritisk støtte til alle lande, selvom den er blevet fordelt efter størrelsen af deres indskud. USA ønsker derimod, at IMF diskriminerer politisk mellem landene, hvorfor Venezuela for eksempel er blevet nægtet lån af IMF. Det er ikke, fordi USA's centralbank holder igen på at låne penge ud for at dække behovet for dollars. Tværtimod har den amerikanske centralbank stillet ubegrænsede mængder af dollars til rådighed for en gruppe dominerende valutaer via centralbankerne, hvor USA kan kontrollere, hvem der deltager i ordningen. I midten af marts indgik den amerikanske centralbank aftaler om ubegrænsede såkaldte swap-aftaler med fem andre centralbanker, i verdens kernelande. Kanada, Storbritannien, EU, Schweiz og Japan. En ubegrænset swap-aftale mellem den amerikanske centralbank og f.eks. den kanadiske centralbank betyder, at den kanadiske centralbank har ubegrænset adgang til at bytte kanadiske dollars til US-dollars ud fra den blikkelige kurs. De skal dog afregnes igen på et senere tidspunkt med en rente. De seks landes valutager, der er med i ordningen, dækker i forvejen mere end 95 procent af verdens valutareserver. Det er værd at notere, at Kina ikke er med i aftalen mellem disse kernelande, og det er jo selvom det er verdens næststørste økonomi, målt ud fra den nationale produktion BNP. Hovedparten af råvarer for verdensmarkedet bliver også afregnet i de samme seks valutager, hvor US-dollaren er den alt dominerende. Det vurderes at der er cirka to tredjedele af alle valutareserver i verden i dag, er i US dollars. Indgåelsen af sådanne swap-aftaler swap med de dominerende valutager på verdensmarkedet er med til at styrke deres dominans over for andre valutager. Udover disse aftaler har USA indgået bilaterale aftaler om åbning af begrænsede swap-aftaler med ni andre lande fra det næste lag i det amerikanske finansielle hierarki. De ni lande, der er inde i varmen, er Australien, New Zealand, Brasilien, Singapore, Mexico, Sydkorea, Sverige, Danmark og Norge. De største af disse lande har ret til at trække 60 milliarder dollars hver en periode op på 6 måneder, mens New Zealand, Danmark og Norge hver kan trække 30 milliarder dollars, hvilket svarer til ca. 200 milliarder danske kroner. Pat konstaterer på baggrund af denne udvikling, at der er en grundlæggende skrevbrydning af verdensøkonomien ud fra magten i den finansielle verden. Efter hans vurdering viser det, hvor risikabelt det er for udviklingslandene at åbne sig for globale finansielle strømme. Nathan Tankus er forskningsdirektør i det progressive amerikanske netværk Modern Money Network. Han beskriver i en kommentar i det marxistiske medie Monthly Review betydningen af swap-aftalerne. Han pointerer, at nøglen til at forstå at det spørgsmål går via en erkendelse af, at ud fra et økonomisk synsvinkel er kapitalstrømmene som følge af handel sekundær, mens kapitalstrømmene som følger finansielle betalinger er det primære. Kurserne mellem landenes valutaer afspejler ikke primært betalingerne på tværs af grænser, der bliver foretaget for at betale for varer og tjenestydelser. Hvis du ser på verdensøkonomien fra et handelssynspunkt, ser dollaren ud til at være skrøbelig. De forenede stater har kørt med underskud på de løbende poster, betalingsbalancen, uden udsigt til, at det ændrer sig. Fra et handelscentreret synspunkt tyder det på, at USA står i fare for et pludseligt valutakollaps med importeret høj inflation, måske endda hyperinflation, skriver Nathan Tankus. Men i stedet for at se på netostrømmene, der udgør handelsunderskud og underskud på betalingsbalancens løbende poster, skal vi følge, eller ifølge Nathan Tankus, se på bruttostrømme af finansielle betalinger. I stedet. For at se et betydeligt underskud for USA's vedkommende, vil vi i stedet se en masse internationale forpligtelser i dollars, der er udstedt af regeringer, finansielle institutioner og internationale organisationer. Dette sammenkoblede og sammenfiltrede net af dollargæld betyder, at der er en konstant sult efter at sikre sig dollars for at foretage betalinger hver dag. Det er den ekstraordinære mængde gæld i dollar, der på en gang hæver de forenede staters monetære suverænitet over alle andre og trækker andre landes suverænitet ned. Det er det, der giver USA en valuta-dominans, konkluderer Nathan Tankus. Han understreger, at en stor mængde af udenlandsk i den globale økonomi ikke er forenlig med en stabil verdensøkonomi, men ustabilitet på det finansielle marked, hvor mange ikke kan betale deres gæld. Ikke er en nogens interesse, og slet ikke i USA's, der jo netop lever af, at andre lande er dybt forgældet i deres valuta. Det er derfor USA er travlt med at stille dollar til rådighed for at vise for visse andre landes nationalbanker. Det system med ubegrænsede swap-aftaler mellem de seks store valutaer blev udviklet tilbage i tiden op til finanskrisen i 2008. De fem andre lande får at styrke deres valutaer og suverænitet vi at have fri adgang til dollarreserver, mens USA til gengæld får lettere ved at styre det finansielle system, der bygger på dollars. De lande, der er uden direkte adgang til valutaswap heriblandt udviklingslandene, får til gengæld meget lav handlefrihed på valutamarkedet. Men de har stadig stort behov for at gennemføre investeringer og nationale støtteordninger, som følger coronakrisen, konstaterer Nathan Tankus. Samtidig er mange af landene i forvejen tyngde af en voksende dollargæld, som for vækstlandenes vedkommende, altså minus Kina, er fordoblet siden finanskrisen i 2008 ifølge Barry Eichengren, professor i økonomi i USA. På trods af, at udviklingslandene har fået udsættelse af betalingen på deres gamle gæld, samt fået visse muligheder for at låne dollars, vurderer han, at det ikke hjælper udviklingslandene ud af den gældskrise, de befinder sig i. De nuværende lempelser, hvor jeg nogle kun gælder året ud, virker som om man forventer, at udviklingslandenes gældskrise er midlertidig, forklarer Barry Eichenrein i et indlæg, som Bergenske bragte den 16. maj. Han forventer derimod, at følgerne af coronakrisen varer meget lang tid og ser derfor ingen anden udvej end en egentlig gældssanering. Du har lyttet til en artikel fra Arbejderen. Abonner på vores podcast på iTunes, eller hvor du ellers hører din podcast. Du kan også klikke ind på Arbejderen.dk for meget mere journalistisk indhold. Du er også velkommen til at følge Arbejderen på YouTube, Facebook, Instagram eller Twitter, samt tilmelde dig Arbejderens daglige opdatering på Messenger. Vil du i kontakt med redaktionen, kan det ske ved at sende en mail til redaktion-arbejderen.dk Tak fordi du lyttede med.